0: Välkomna till Arvison Talks, som idag spelar in hos Of Public Interest i Gandal i Stockholm och inför publik för första gången för oss. Och jag tänkte att vi kanske kunna få en lite försiktig applåd så att vi hör att ni är här. Tack så mycket för det. Och rubriken för samtalet idag är Vem bestämmer? Och det ska handla om vem som kan påverka när staden byggs ut och byggs om. Och tankar om vilka röster det är som hörs och varför. Och kanske någonting om, ifall det borde vara annorlunda. Och de som är med mig här på scenen är Jonas Stalberg, Hej. Som driver av Public Interest Lab där vi är idag. Och du är konstnär och professor i offentlig konst på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Och sen har vi Anna-Karin Bulge, Hej. Som är chef på Konsthallen Färgfabriken som ligger tfärs över gatan här, några hundra meter bort. Och så har vi Sofie Eriksson. Hallå. Som är strateg på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad med fokus på dialog och social hållbarhet. Och jag tänkte att vi startar med en kort fråga. Jonas, känner du att du är delaktig i hur staden formas och utvecklas? Ja eller nej? Nej. Anna-Karin? Nej. Sofia? Ja. <laughs> ja. Då får jag dig, jag dig utveckla <laughs> Ja, men
1: jag jobbar ju på stadsbyggnadskontoret som sagt. Mm -hmm. Så att jag, jag känner att jag är, är delaktig, delaktig. Mm -hmm. i det. Mm. Absolut inte i alla delar såklart, men jag känner ändå att jag, jag jobbar med strategisk planering hur staden ska utvecklas på lång tid. Ja. Så att, det får jag ändå säga. Jag ja, men det
0: känns skönt ändå. Och vi befinner oss alltså i Grøndal och här precis intill så ska en helt ny stadsdel byggas där det var ett gammalt industriområde Och man kan väl säga att det går som en ring runt Stockholms innerstad där hamn och industriområden steg för steg omvallas till bostadsområden. Och kommer att knyta ihop in i den här staden med på sikt. Och det här sättet att bygga stad är inte unikt för Stockholm utan det här ser vi överallt i Sveriges tätorter tar i industrikvarter som får flytta på sig för att göra plats för bostäder. Men jag tänkte det här för att förstå lite bättre hur det går till och liksom vilka möjligheter det finns att påverka. Så ber dig, Sofia, som ju kan det här. Hur ser processen ut när man gör en detaljplan?
1: Mm. Vi kan ta Lövholmen som mm. exempel, så har mm. det, mm. det är faktiskt så konkret och koppla det till. Eh, det börjar med en, en idé, eh, antingen från, eh, då från, från oss på staden. Om jag säger oss så kommer jag mena staden. Jag är så van att säga det, men så mm. hänger med. Men förlåt, Menar du Stockholms stad, eller menar du
0: stadsbyggnadskontoret när du säger oss?
1: Eh, ne, ne, oss i det här fallet menar jag både stadsbyggnadskontoret, men också exporteringskontoret, som mm. är de som äger och förvaltar stadens mark. Så i det här fallet så menar jag oss som i de två kontoren. Det kan också vara en idé från en fastighetsägare som vill utveckla sin fastighet och skickar in sin idé till oss. Och då gör vi en bedömning om vi bedömer att det är, om det är lämpligt. Till exempel om det stämmer överens med vad vi har sagt i vår översiktsplan. Eller om vi tycker att den platsen passar för det som är föreslaget. Och sen skriver vi tjänstepersoner fram ett tjänsteutlåtande, ett statspm som det kallas, som våra politiker sen tar beslut om i stadsbyggnadsnämnden. Och det är alltid ett politiskt beslut att påbörja en detaljplan. Det är liksom inte, inget eget initiativ, utan det beslutas alltid av vår stadsbyggnadsnämnd. Och i Lövholmens fall tror jag att var 2017 om jag inte minns fel. Och sen hade vi ett tidigt samråd. Det är inte jättevanligt att vi har, men i Lövholmens fall så visste vi att det, finns, det är ett sånt fantastiskt område och det finns så många tankar och idéer kring det och det, det påverkades så många. Mm. Så då ville vi ha ett tidigt samråd för att redan, redan tidigt, innan vi hade kommit så långt, ja, kolla här, den, det förslaget vi hade då. Så här, vad, vad, tycker, vad tycker alla som bor här eller som har verksamhet här om förslaget? Och sen omarbetade vi det förslaget till det som nu återigen då ute på samråd mm. eh, och samrådet pågår fram till den 16 oktober. Mm. Och samråd betyder då att eh, det förslaget som vi har tagit fram, det visar vi upp och just nu finns det i jag tror att det finns det i, i Fyrkanten i tekniska Namnhuset, men också vi brukar visa upp det på bibliotek eller medborgarkontor mm. i den här stadstelen. Ja men precis. Mm. Mm. och eh, då har alla sakägare som begreppet de som äger fastigheter fastigheter runt omkring området. Eller alla som vill kommentera på det. Men också remissinstanser som alltså då kan vara till exempel Trafikverket eller ja, Länsstyrelsen. Med, men även stadens andra egna förvaltningar, idrottsförvaltningen och trafikkontoret. Och så. Och då under en viss period så har, så kan alla då lämna synpunkter på förslaget och skriftligt måste de komma in. Och sen så läser vi alla de synpunkterna som har kommit in, och sen så, gör vi, så måste vi alltid göra ställningstagande mellan liksom, de, de enskilda intressena och de allmänna intressena, såklart, utifrån vad som har kommit in. Och sen så omarbetar vi förslaget, och sen så ställs det ut på eh, utställning. Och det är som ett, man kan säga, som ett till samråd mm. i princip, där vi visar upp, nu har vi reviderat förslaget på det här sättet, vad tycker ni om det? Och sen efter det, –så tas det till politiken för beslut om godkännande och antagande. Och då är det en stadsbyggnadsnämnd. Eller en stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige beroende på hur stort projektet.
0: Mm. Så, så, mm. så vi befinner oss någonstans mitt i, ja. kan man säga, då, ja. när det gäller Lövholmen. Mm. Och vad, vad skulle du säga att det är för tidsperspektiv på när det slutliga slitliga beslutet hos politiken... När tror du att det kommer att klubbas? Jag vet att det finns en ungefärlig tidplan på vår hemsida- som
1: mm. jag inte kan, så att jag Nej. vågar inte höfta fram någonting. Nej. Men kusera, ja, generellt det att det en detaljplaneprocess tar- beroende på hur, hur svår eller komplex platsen är- och hur stor detaljplanen är, så kan det ta ganska många år. Mm. Som jag verkligen bara skulle höfta mellan tummen och pekfingret- utan att ens veta vad som står på hemsidan. Då. Mm. Så jag skulle säga att det kanske är tre år kvar- till talplanen är antagen. Mm. Och sen så går det ju att
0: överklaga- det beslutet. Och, och finns så... det risk att det kommer att bli det tror du i det här fallet?
1: Med större projekt och lite, lite svårare projekt så finns det alltid en risk mm. såklart. Ja, samrådet inte, inte klart inte, Så Det är, är svårt att veta. Ja, och sen först efter det kan det påbörja byggas. Så mm. det är som innan någonting eventuellt händer då håller är det liksom ganska bra att ta kvar.
0: Mm. Att vi ska komma tillbaka lite till vilka det är som har möjlighet- eller liksom vilka intressen som man tar tillvara på och hur de värderas sen. Men jag tänkte kolla på er andra, vad ni har för roll i det här sammanhanget. Vi har ju färgfabriken då, där du jobbar med är en konstant framför Man har även i sitt uppdrag att diskutera stadsutvecklingen generellt. Och hur ser du på det uppdraget? Ja, färgfabriken startar ju för
2: att jobba med konstarkitektur och, och också har lagt till stadsutveckling i sitt uppdrag. Vi pratar väldigt mycket om gestaltad livsmiljö. Att skapa de här platserna för människor i staden. Och har ju genom åren... Nu har jag jobbat i en och en halv månad på färgfabriken- som är väldigt ny på den här platsen. Mm. Men har ju erfarenheter för tidigare år- att ha jobbat väldigt mycket med stadsutvecklingsfrågor. Mm. Och just att utgå från en konsthall- och jobba utanför konsthallens väggar. Ja. Att, I att förstå... Har du varit ja, konsthalschef? Ja. Ja. Mm. Och att förstå att man är en del av liksom, det här- samhället och att konsten också är en del av att
0: mm. bo någonstans. Mm. Men det är lite speciellt i det här fallet också för att Färfabriken är ju en stiftelse, eller hur? Precis. Och det är en ägare det är också en av fastighetsägarna i ja. projektet. Spelar det någon roll för er roll? Om man säger så. Ja, Stiftelsen
2: och eller, ägarna är ju inte en del av de som ska exploatera platsen. Nej, okay. mm. Så det är en, en skillnad mm. Mm. och har ju inte varit med i det här tidiga fasen utan har blivit inbjuden i ett sent skede mm. att titta på det första utkastet eller förslaget. Och eh, ägarna värnar om färgfabrikens intresse runt omkring. Att det ska kunna fortsätta vara en konsthall och att det ska fortsätta vara en verksamhet som liksom bjuder in invånarna i området. Mm. Mm. Så vi har ju både café och evenemangs. Det är många som har som en relation till färgfabriken mm. under de här 30 åren som den har funnits. Så det har varit ägarnas perspektiv.
0: Mm. Mm. Och Jonas, med labbet som du har med konstnärarkitekter här. Ni har valt att jobba lite vid sidan av. Alltså att inte gå in i samråd eller med fastighetsägarna utan jobbar på ett annat sätt. Kan, kan du beskriva hur, hur ni tänker kring det?
3: Nej, men vi tog ganska tidigt ett beslut att försöka vara på medborgarnas sida. Det var ett aktivt beslut för det, det är hyfsat lätt att hitta en lokal där inne som man kan få under en kort period innan man blir tillbädd att, att avlägsna sig från platsen så att vi tog ett beslut om att vara på medborgarnas sida och gå över vägen och vara här och sen så snarare titta på den platsen utifrån ett annat perspektiv kan man säga utifrån konstnärliga strategier och konstnärliga perspektiv och se vad vi som yrkesverksamma inom konstarkitektur kan göra i en sån här process om vi inte är tillfrågade och jobbar med det. Alltså vi har inget uppdrag, ingen som har bett oss göra det här. Vad kan vi säga, vad kan vi göra? Men vad kan vi göra om vi, om vi snarare pratar till de som bor i området än till politikerna eller till ägarna som känns som att man kanske inte riktigt eh, når fram till på det sättet. Eller det har gjort så många försök genom åren eller det har inte bara varit en diskussion sedan 2017 utan det här området har vi pratats om i, i nästan 30 år känns det som. Liksom så där, va? så att det är ju något pågående diskussion med, med den. Så att det är väl vår utgångspunkt, mm. är lite att ställa sig lite utanför- men också för att liksom prata med våra egna språk- snarare mm. än med politikernas eller med ägarnas språk. Då.
0: Mm. Jag kommer på fråga dig Sofia också- vad är den stora skillnaden då om det är staden som äger marken- och som här när det är privata fastighetsägare? Mm, det, är, ska säga, det är ganska
1: stor skillnad. När det är staden som äger marken så finns det mer- och ska säga rådighet över den. Um, till exempel så är det så att det är staden markanvisar ju sin mark till den som vill bygga. Och då kan staden sätta olika förutsättningar om det är bostäder. Så kan staden till exempel förutsätta att ja, markanvisa till någon som bygger hyresrätter eller någon som bygger bostadsrätter- um, eller sätta andra, liksom andra krav på vad som ska ska um, hur, hur platsen ska, liksom, eller vilka krav som det ska uppfylla. Om det ska vara lokaler i bottenvåningarna mm. till exempel. Då kan de få in det ganska tidigt i liksom, processen. Och är det um, privatägd mark så har vi så har inte staden rådighet över marken på, på samma sätt.
0: Nej. Men vad finns det som man kan från stadens sida sätta stopp för? Eller styra eller på mark? I
1: princip ändå egentligen allt, skulle jag säga. Ja. Vi har ju ett kommunalt planmonopol i Sverige, vilket innebär att det är kommunerna som ansvarar för detaljplanerna. Mm. Och det är det så att en fastighetsägare som äger sin egen mark skulle vilja utveckla den på ett som vi som staden inte bedömer det, är lämpligt, mm. så,
0: så kommer vi ju säga ja. tack, men nej tack. Och vad skulle det kunna vara då som inte är lämpligt? Är det liksom platsspecifikt då? Ja, precis. Det, det,
1: det kan variera jättemycket, men det kan vara... Jag vet inte, vad ska vi ta som exempel? En, en yta som vi vet är en översvämningslådpunkt ja. idag, och vi förstår att det byggs ett hus på den platsen, då kommer det mm. bli ä, jättesvår svår översvämningsproblematik, till exempel. Mm. Um, så vi, eller om det, helt, om det går helt emot liksom, stadens långsiktiga plan eller utveckling för, för ett större sammanhang, så kan mm. vi också säga att vi inte bedömer att det... Är, lämpligt. Mm. Så säga att vi har ju ändå väldigt mycket rådighet i att säga ja eller nej. Och sen så är det alltid en, en diskussions... Alltså det är alltid avvägningar. Allt måste ju fungera ihop på en helhet och då måste ja. vi också väga in så här ekonomiska möjligheter. Liksom. Mm. Men jag kan utveckla det mer sen mm. kanske.
0: Ja. Jag tänkte, fastna på dig här då, men nu... Men vi, I den här samrådsfasen som vi befinner oss i idag, vilka är det som brukar, eller vilka, vilka kommer att komma med sina åsikter då, eller inspel i det här läget? Mm. Och också, du kan säga samtidigt, då, hur rangordnas de på att det är vissa åsikter som man lyssnar mer på än andras? Ja, och det hänger liksom
1: ihop med, med de formella delarna och plan- och bygglagen. Mm sakägare har ju en, en starkare eh, position från sakägare då ägar mark inom området eller precis utanför området och eh, jag tror att definitionen är fastighetsägare som har ett ekonomiskt intresse eller någonting sånt mm. så sakägare eh, har liksom alltid en, en extra tyngd i egenskap av vara sakägare mm. men sen så läser vi vi, alltså vi läser ju allt och vi får in alla synpunkter såklart mm och liksom avväger om vi kan arbeta vidare med dem eller inte. Mm. Um, och Länsstyrelsen är ju en, en liksom remissinstans som också väger väldigt tungt. Mm. Länsstyrelsen ska ju bevaka både andra intresset men också vissa risk, riskfrågor till exempel. Mm. Um, så vissa remissinstanserna väger tyngre än andra och sakägare skulle jag säga har liksom en väldigt mm.
0: tung väldigt del. Mm. Så... Liksom va en vanlig med Jonas som bor granna här? Han, om han tycker det är dåligt, det är inte högt upp på listan. Liksom. Eller om han äh, tycker vi, vi gör på ett annat
1: vis. Jag säga, det handlar ju kanske snarare om att om Jonas tycker det och inte är sakägare så kan Jonas inte överklaga Nej. detaljplanen. Sen Nej. är Jonas sakägare så kan han fortfarande göra det. Man kan också överklaga om man inte är sakägare. Men det, då har du inte samma liksom, ska säga, juridiska grund att överklaga Nej. på. Så det handlar snarare om det. Än vad Jonas. Ähm,
0: tycker. Ja, men en del som mycket har förstått i alla fall. Att det, en viktig del är att det ska hänga samman med översiktsplanen och, mm. vad, och vad som står i den. Och den säger bland annat då att Stockholm ska vara en växande stad och en sammanhängande stad. Och det pekar ut den här platsen då Lövholmen som ett stadsutvecklingsområde som ska vara tätt, livaktigt och mångfunktionellt har jag läst mig till idag då. Mm. Men nu blir det varför så bara bostäder och bara bostadsrätter. Men vad, vad finns det för möjligheter att planlägga för blandad verksamhet? För eh, att man bostäder och eh, småskalig industri eller hantverk? Mm.
1: Mm. Nej, men jag tänker, som du var inne på förut så de, de uh, områdena alltså som Hammondby Sjöstad mm. och Lilleholmen det är ju som en krans runt, runt staden. Uh, det kallas ofta för millennieringen. Okay. Så mycket mm. är mycket liksom, påbörjades runt millennieskiftet i att är de gamla verksamhetsområdena. Uh, och Lövholmen är ju liksom en del i... I den ringen kan vi mm. säga. Men eh, vi ska också komma ihåg att vi, eh, Stockholm har ett, eh, ett bostadsmål om 140 000 nya bostäder till 2030. Eh, och det, är ju, det finns ett väldigt stort behov av bostäder i Stockholm. Vi har en ganska stor bostadsbrist idag. Så det är ett politiskt mål eh, som har ja, ett starkt politiskt mål att vi bör planera för flera bostäder och bygga, mm. bygga fler bostäder i Stockholm. Um, så det, det är bra att ha liksom, med sig i, i bakgrunden. Att det är ett väldigt starkt prioriterat politiskt mål ja. att göra. Mm. Uh, sen Så, som jag så uppfattade, det trumfar
0: blandningen i... Om man ska eh, välja då?
1: Nej, inte alltid. Jag skulle säga att det ändå är som en stark motor, men mm. det måste ju inte trumfa allt annat. Mm. Men jag skulle säga till Lövholmen som, som jag, jag har inte jobbat med projektet själv, men mm. jag är, känner ändå till det. Mm. Men då kommer vi ändå planera för att Kultur, vissa kulturverksamheter ska kunna finnas kvar och mm. för eh, verksamhet, alltså verksamhet som butiker, lokaler eller kontor också mm. Mm. ska kunna finnas. Sen kommer det vara absolut en övervikt bostäder, men vi planerar också för andra funktioner, inte bara bostäder. Mm. Jonas.
3: Jag tänkte bara sticka in en fråga då för att, okej okay då, om det trumfar. Låt oss säga att det trumfar, det vinner det målet med bostäder då. Men varför bara bostadsrätter då? Varför ger sig inte kommunen in och säger någonting om att uh, sätta press på att man vill ha en viss typ av mångfald i området? Man ger möjlighet till andra människor att komma in på ett sånt här område. Jag tror att någon i vårt labb räknade på det för... Den förra planen, men jag har inte räknat på den nya, men det var liksom medelinkomsttagaren som i Stockholm kunde köpa 10 kvadratmeter Alltså i det här området då, utifrån. Hon är stadsplanerare själv, driver sesam i Malmö och sådär. Alltså så men så där finns det ju något där jag personligen då som på den här sidan undrar varför ger sig inte kommunen in och sätter press på markägarna kring om det ska vara bo, alltså vilken typ av bostäder? Sen kan man ju fråga just att man, att man, då när du säger kulturverksamheter så pratar du inte om kulturproduktion skulle jag tro, liksom, utan snarare liksom det som visas upp, liksom och det är väldigt, det finns ingen stans där vi kan producera kultur idag i Stockholm. Det finns otroligt en enorm brist. Större än bostadsbristen är det på kulturproduktion. Då. Så där kan man ju också undra, liksom, när man pratar om kultur så måste man också börja prata om produktion och produktionshistoria. Men, men först den där, alltså, apropå, apropå den, vad kan man göra, som, vad kan man göra som, som kommun och sätta press på, om man då tror på det, om kommunen tror på att det är bra att det ska finnas. Olika former av sätt att komma in och få, få tillgång till en bostad.
1: Mm. Men först så, bostäder trumfar inte allt. Och det tror jag ändå att jag sa att det inte mm. gjorde. Mm. Men det är liksom ett prioriterat mål. Men det trumfar absolut inte allt. Och det är ju också vår... –våran vilja och ambition med Lövholmen– –att det ska finnas utrymme för mer än bara bostäder. Men, men det är en jättebra fråga om hyresrätter och bostadsrätter– –och den förstår jag verkligen att du ställer. Och jag tänker att det är säkert många som funderar över den saken. Och jag kan säga så här... På på liksom en övergripande nivå så har vi ett mål om att ha en fördelning 40-60 hyresätter och bostadsrätter i alla stadsdelar. Och idag ser det väldigt olika ut i stadens olika stadsdelar. I vissa områden är det i princip bara bostadsrätter eller äganderätter och i vissa är det i princip bara hyresrätter. Så det är vårt liksom övergripande mål. Sen är det inte riktigt så lätt. Och som jag sa, när staden själv äger marken och vi markanvisar då kan vi välja vilka vi visa till. Då kan vi markanvisa till något av stadens kommunala bostadsbolag– –som vi bygger hyresrätter. Eller vi kan markanvisa till andra typer av hyresrättsbyggare. När vi inte äger marken så kan vi inte det. Vi har liksom ingen, ingen rådighet över att säga– att det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. I detaljplanen, alltså själva plankartan, det som kommer reglera vad som byggs på platsen, då kan vi inte reglera om det ska vara bostadsrätter eller hyresrätter. Och eftersom vi inte, inte äger marken så kan vi inte heller tvinga någon att bygga något som de inte... Ja, det är fastighetsägarna själva som, som bestämmer vad de ska bygga. Sen kan vi såklart önska... Upplysa, eh, på, försöka påpeka och försöka påverka att vi vill se en blandning. För det vill vi också från stadens sida.
3: Skulle ni inte kunna säga att eh, till exempel att okej okay, då, ni får bygga två våningar mm. högre om ni bygger hyresrätter?
1: Um, ja. ja, men jag, jag funderar på, sen kanske jag inte tycker att det är så bra att vi kör förhandlingstaktik eh, riktigt. Och vi kommer ändå inte kunna styra vad de sen, eh, hur de sen väljer att hyra ut eller sälja lägenheter. Alltså vi, vi, staden har inga medel att på något sätt styra det. Som vi skulle säga så här, bygg fem våningar till, om du bygger hyresätter. Då skulle en byggaktör i teorin kunna bygga fem våningar till men ändå sälja dem. Så att vi har liksom ingenting att kontrollera det med. Mm. Uh, och jag, jag, det, det är ju verkligen, ja, det, är så det, det är så det ser ut och jag tycker att det är absolut
2: intressant. Får jag, jag in
3: en fråga till eller? Gör bara, det, gör det. För jag försöker förstå, för jag tänker ja. bara så här att om någon skulle göra det, låt oss säga att ni skulle förhandla så. Jag tror ju att ni förhandlar hela tiden om allting, så att jag tror inte att det är så att ni inte förhandlar. Men om ni skulle förhandla på det sättet, mm. och någon då sedan struntar i vad de har sagt, liksom mm. så, då skulle ju de rimligtvis aldrig få lov att förhandla mer igen. De skulle ligga väldigt dåligt till hos kommunen, så det är ju deras intresse att, att liksom följa upp en sån förhandling och, och, och ändå tro på den staden. Det är mm. den första kommentaren. Sen så undrar jag bara också lite kort om... Om, om, om jag får lov att göra det också bara... <laughs> om, om just med, med när staden inte äger... Äg, alltså den äger inte marken, men hur man ser på sådana som alltså i Berlin som köper tillbaks mark för att de vill, du vet, de vill bygga stad. De vill mm. ha kontroll över vilken stad man bygger. Mm. De vill känna det att de, att de faktiskt kan skapa den staden de tror på. Mm. Och hur man sen förhåller sig till sådana här områden där man kan... Man kan ju ta tillbaks och göra parkmark av. Eller det går ju. Den möjligheten finns ju också. Förutom mm. då att man saknar pengar eller alltså sådär.
1: Mm. Ska vi se. Den första frågan var ähm, att, äh, att aktörerna skulle handla på kommunens skittlist om, mm. om de inte gjorde vad de hade lovat. Äh, äh, ja... Eh, absolut, jag tror inte att det är någonting vi har testat faktiskt, eh, om jag ska vara ärlig. Eh, och sen så, som, som du säger, vi förhandlar kan man säga, vi väger olika intressen mot varandra hela tiden. Och det är sant, det gör vi. Vi väger allmänna enskilda intressen, vi väger liksom, bebyggd mark mot parkmark, vi väger liksom, allt för att få ihop en helhet, så det gör vi absolut. Eh, men sen så... Våra, vi berömmer ju också liksom stadsområdet alltså och stadsbyggnader i ett helhetsperspektiv. Och vi vill inte heller säga att ni får fem våningar till när vi bedömer, om vi bedömer. att Då blir det alldeles för högt och tätt, så det vill vi inte heller göra. Så, ja, jag förstår hur du menar, men vi har inte, vi har inte testat det här med sitt list på riktigt. Och jag känner att det är ganska svårt eftersom vi inte har någon möjlighet att liksom reglera det, förutom att, att de handlar på vår dåliga lista. Sen din andra fråga, Det är så långa frågor så att jag hinner inte liksom ta bort dem. dem. Vad var, din andra fråga var markköp.
3: Ja, bygga stad. Liksom, att kontrollera, ja. vad har man för verktyg att bygga stad? Alltså, ni, har, ni saknar verktygen, säger du, men vad, jobbar man då på att få verktygen så som de gör i Berlin? Liksom, att de, alltså, nu vet jag inte hur aktiva de är mer än att jag har reflekterat och att jag har läst om att de faktiskt aktivt försöker skaffa sig verktygen igen.
1: Alltså jag skulle inte säga att vi, vi saknar inte verktygen vi saknar verktygen för vissa frågor men vi saknar inte verktygen bara att liksom planera en stad och bygga en stad men verktygen för att bestämma på privatmark om vilken upploppsform det ska vara det saknar vi absolut och köpa tillbaka mark jag tycker att det är jag personligen tycker att det är en väldigt bra strategi men det är en säger, större kommunal ekonomisk fråga. De pengarna måste ju fortfarande komma någonstans ifrån. Och då måste de komma från staden som är liksom skatteintäkter. Och jag kan, det har jag svårt att svara på liksom, i det större perspektivet. Hur man sedan liksom skulle finansiera det. Men jag tycker att det är en intressant och bra sak. Men jag kan inte svara på om det är ekonomiskt möjligt.
0: Nej. Jag tänkte vi ska... Prata lite mer om kulturens plats, inte minst just här. Då. För det har ju varit konstnärsatellerier eh, länge. Eh, några av dem finns väl kvar, men eh, kommer väl att rivas, vad jag har förstått, de husen. Men och det är en förändring som också sker gång på gång i att industrier flyttar ut, konstnärer och hantverkare flyttar in. De behöver billiga hyror och slitstarka lokaler. Men när staden växer så behöver de här verksamheterna flytta på sig. Eh, och samtidigt är det ruffigheten och kulturens närvaro som ger platsen karaktär. Jag undrar, vad har ni för lösningar på den knuten? Liksom, hur, vi ska, hur vi ska behålla kulturen på en plats? Färgfabriken kommer ju finnas kvar, Anna-Karin. Du får gärna börja.
2: Ja, färgfabriken kommer ju finnas kvar. Det ju, ser ut som det är i detaljplanen och den byggnaden kommer bevaras. Men även Bäckershuset är där konstnärerna faktiskt sitter idag. Ja, den kom, den kom och den att finnas kommer finnas kvar. kvar, byggnaden. Mm. Den var ju tänkt som en möjligtvis som en skola. Men nu ser man över vilken funktion den kommer fylla i, i framtida området. Eh, och, och där kan man ju också se... Då, eh, för alla som kommer flytta in på den här platsen så är det ju fantastiskt att det faktiskt finns en arbetsplats med kanske mellan 300 och 500 personer som rör sig i det här området dagligdags, som skapar närvaro, skapar trygghet, skapar som att följa dygnet alla timmar. Så att man kan ju tycka att man borde verkligen verka för att den här verksamheten kan få finnas kvar, att konstnärerna får finnas kvar i området. Och då är det ju Skanska som äger den byggnaden och i, i planerna står det att man ska bygga på några våningar och det är kanske ett sätt för att förändra verksamheten. Men man skulle ju också kunna utifrån ganska liksom perspektiv att ja, om vi nu ska göra en attraktiv mm. stadsdel precis, där vi kan sälja natur. de här bostadsrätterna, mm. då är det kanske också bra att vi stöttar att de här faktiskt, kontorerna får finnas kvar. Mm. Ett förslag. Mm.
0: Men har ni några exempel från någon annan plats i Stockholm eller någon någonstans i Sverige eller runt om där man har, där man har liksom löst, där man har hittat det här, bygga nya områden för de här bostäderna som behövs men ändå låta eh, kulturens aktörer vara kvar på ett liksom, lite. Har haft läsa,
3: har något? Nej, det är alltså inte. Det här är väl en, alltså en av de mest klassiska gentrifieringsmodellerna, alltså liksom, mm. men, men och det. Det känns inte som, alltså lösningarna är ju egentligen inte så svåra, men verktygen, jag kan fortfarande inte verktygen vad man har för verktyg att bygga stad. Liksom. Det är där vad, jag är kanske... vad
0: är den enkla lösningen
3: då? Ja, men enkla lösningen borde vara rimligt att säga att, liksom att det vi pratar om att detta är ett industriområde, att du vet att det, och vi pratar om industristorien, vi ska betala, eller bevara olika industribyggnader och så vidare, men där kan jag liksom möjligtvis undra, men är det, är det industribyggnader, det var länge sedan det var ett industriområde. Alltså så här, och vi vill inte, om man sparar en tegelfasad så sparar man inte industrihistorien. Då borde man kanske spara, alltså, då borde man återupprätta dåliga arbetsförhållanden- eller för att göra en, alltså någon slags minnesplats för industrihistorien. Liksom det man borde prata om om man ska liksom jobba med ett områdets karaktär- och så är det ju den karaktären som har varit de senaste 30 åren- nästan lika lång tid som det var industriområden och var kulturproduktion där. Det är liksom en aktiv plats. De har betalat hyran hela tiden. De har hållit de här husen i liv. Liksom, alltså så där. sen så... Sen så när man pratar om att man ska då behålla kultur... Alltså olika typer av kulturverksamheter. Det är ju inte ateljéer och studios eller mindre produktionsplatser som kommer vara i området. Det finns inte en chans att de kommer bygga på två våningar på det huset och behålla ateljéer. Skanska skulle... Det är liksom den minst... Alltså finansiellt eh, lönsamma strukturen då. Möjligtvis är det väl det, alltså den som är, jag tror Skanska redan är på kommunens lite dåliga, den shitlisten då. Att de inte har fått köpa så mycket mark från, eftersom de köper, och, de köper och säljer och de förvaltar inte liksom så mycket då. Va? Och kommunen vill hellre ha förvaltare då. Så att här har ju Skanska möjligheten att kultur tvätta sig lite grann då. Att om de... de, de skulle kunna göra något med de byggnaderna som de har då liksom så Vi får tipsa
0: dem man... de om
2: det. Men det är en uppmaning till ja, verkligen att göra maning. det. Så det, den här, efteråt så kommer det ju finnas en förhandlingsperiod. Det kommer inte byggas på väldigt lång tid mm. så att... Mm.
3: Och Stockholmsson. då jobba med det. Mm. Stockholms stad måste ju också tänka igenom vad man menar med, med liksom... Alltså att, man kan inte ha moderna museum och färgfabriker och olika liksom platser för att visa konst. Men det borde inte en enda konstnär här. Precis. Du vet, det finns nej, inte nej, en ateljé någonstans. De bara försvinner överallt. Liksom så. så då har man inget aktiv kulturstad. Liksom. Det spelar ingen roll att vi liksom, importerar in lite grupputställningar från olika håll. Liksom, så där. utan Det måste finnas produktion på platserna där det, där det, mm. där vi där det finns. Vilken liksom. roll
0: kan färgfabriken ta i det att vara även en arena för kulturproduktion? Finns det liksom sådana möjligheter eller tankar? Ja, vi har absolut inget utrymme för det. Nej. Det finns
2: inte... Rum. Det är ganska trångt som det
3: är. Vi har ju diskuterat lite kort att, ja. att använda de, det offentliga rummet, då, liksom att börja exakt. jobba på. Alltså att det kan man naturligtvis börja jobba med om det saknas platser för att alltså inomhus eller platser för. Men det är ju fortfarande så att, att för att kunna jobba så, så måste man ju ha de måste det finnas platser för produktion. Liksom, mm. så. Vi erbjuder här en liten plats för produktion mm. men det är ju på eget initiativ från, från liksom sådär. Mm. Så att det är klart att om, om, om jag kan låna ut en lokal till ett gäng kulturarbetare eller arkitekter så skulle man kunna förvänta sig att kanske Skanska skulle kunna gjort mm. att du vet sådär att det, det måste finnas intresse att bygga stad också. sådant mm. liksom dem. Mm.
1: Både i slakthusområdet är ett lite liknande område i ett gammalt industriområde som också håller på att omvandlas nu. Och jag kan, jag kan tycka jag förstår vad du menar med liksom att det, det är också verksamheter som gör kulturen men jag tycker också att kulturhistoria som i byggnader också är väldigt viktigt för att kunna läsa en stad och förstå hur en stad har sett ut och vuxit fram. Men det kanske beror lite på vilken utgångspunkt man har. Men jag tycker så här jag jag är också arkitekt så det kanske är viktigare för mig men jag tycker så för att förstå hur en stad har sett ut vad som har hänt i staden tidigare så tycker jag att byggnaderna också spelar en väldigt stor roll och att bevara byggnader gör ju också att skapa förutsättningar för att det Alltså finns byggnader som inte då ersätts med en ny, där hyran blir jättemycket högre. Och både i slakthusområdet så sparar, då, liksom, då kommer vi inom de planerna spara flera byggnader. Och från olika årtionden. Så det är inte bara de gamla fina tegelbyggnaderna i slakthusområdet som sparas. Utan tanken har varit att spara liksom byggnader från varje årtionde. Så att man ska liksom förstå hur slakthusområdet växte fram under, under lång tid. Mm. Och även i, i Lövholmen så bäcker kommer ju, liksom, som, som förlaget ser ut nu, att sparas. Och det är ju för att ha en möjlighet att ha kvar ateljéer och verksamheter. Men sen, så här, som ni båda säger, det, det handlar ju om att alla också måste förstå kulturens värde. Och, och hjälpa till. Eller man säga alla måste bidra och förstå värdet. Vi, kan, vi, vi från stadens sida kan skapa liksom, vissa förutsättningar- för att kultur ska finnas. Men vi bestämmer ju inte vad fastighetsägarna sen ska använda sin byggnad till. Vilka de ska hyra ut till eller vad de ska göra. Så jag tänker att det är superviktigt att Skanska också förstår att det här är någonting som de dels kan tjäna pengar på. Eh, så. Men också att det är superviktigt för en stad. Vad som finns och händer i byggnaderna. Och det, det kan inte vi Nej. från stadens sida bestämma. Jag
0: vill hade... Jag har försökt få med en av fastighetsägarna till samtalet idag. Det här har varit jättekul att höra deras perspektiv också. Men det kanske vi får ta vid ett annat tillfälle. Men jag funderar lite också på, när vi nu konstaterar att det här händer om och om igen. Vi gör samma sak. Och i den här eh, millenniringen. kallar du för den där. Vi har ju några exempel där som, som jag i alla fall inte tycker är jättefästliga. Då, som Hagastaden där är otroligt högt och tätt- och jag vet vad det här kommer landa nu, men om man, hur, hur utvärderar vi? Alltså då tänker jag både från stadens sida och vi som liksom, samhälle. Hur tittar vi på det som är byggt och diskuterar? Det känns som att man ibland bara konstaterar att det här blev inte så bra. Men hur påverkar det nästa område? Om förstår vad jag ute efter. Liksom, vad ser ni om den diskussionen? Hur, hur utvärderar man? Vad syns det i debatten? Är det Ser du den debatten, Anna-Jörn? Uh, nej, det gör jag nog
2: inte. Men det har också varit ett så högt byggtempo i Sverige så att man hinner ju inte riktigt med att Nej. tänka efter. Och och det man, är bara, man är framme på nästa med. projekt och det finns ju starka ekonomiska intressen såklart. Och jag har ju också förstått att, Hagastaden, att den här platsen kommer bli ännu tätare än Hagastaden. Att det är ännu fler bostäder och ännu fler människor på en mindre yta. Mm. Om man nu, och nu var... Högastaden inte var så bra så kanske vi inte ja, <laughs> ja, man, ja, det. Eller kanske så
0: bra. att man inte är van bara vid det att liksom, vi är inte är vana vid att Stockholm har sett ut så. Jag vet, vad, vad tror du? Hur, dels, dels, tror du att vi kommer vänja oss vid det här höga täta och tror du hur utvärderar ni på staden från sida?
1: Vi utvärderar kontinuerligt. Vi verkligen. ser till det som är byggt och så här, ja, reflekterar över, så här, mm. blev det bra? Men en, en viktig utgångspunkt som är väldigt så här, praktiskt tråkig- men som ändå är väldigt viktigt att ha med sig är att Hagastaden, som exempel då- mm. blev väldigt tätt och högt för att det också skulle finansiera en mm. överdäckning- mm. av det stora trafikkopplet. Mm. Och så är det väldigt ofta i våra stadsutvecklingsprojekt, det är ofta det som vad ska säga, driver på tätheten och höjden. Att de investeringar som staden gör i allmän platsmark, det vill säga gator, torg eller överdäckningar eller liksom stora äm, stora infrastrukturåtgärder, eller så, det, det måste komma in från, från marken vi säljer eller för tomträtterna som vi sedan hyr ut. Så det är liksom en anledning till att um, våra projekt um, ska gå plus-minus noll i mm. princip. Projek Projekten får inte gå minus. Mm. Så Hagesars projektet blev ju också väldigt högt och tätt- för att mm. vi skulle kunna koppla bättre över till solna- och skapa
0: liksom en koppling där över
1: och kunna hantera det. Mm. I Men samma
0: ekvation är det ju inte här då. För då äger ju fastighetsägarna redan sin mark. Eller så det är egentligen deras. Kalkyl då som är någon annan än den här exploateringskalkylen? Eller hur ska man förstå det? Jag jag ska att... ändå, vi skriver fortfarande ett, avtal med, alltså ett exploateringsavtal
1: med byggaktörerna. Och vi har, alltså städer kommer fortfarande ha investeringar i parker och torg och nya gator och kajstråken. Så det mm. kommer fortfarande vara en utgift. Men jag blev lite osäker på. Mm. Det är det är praktisk ekonomisk fråga ja, som är lite ja. osäker på hur det funkar. Är det är inte mm.
2: fastighetsägarna som lägger in i en pot till det gemensamma på den här platsen. Erfarenheten från Örebro är ju att det är så man... Eller där har vi jobbat på det sättet. Att, ja. att vi ändå har ett gemensamt rum. Att det ska vara till, att det är fastighetsägarna som alla skeppar
1: in och bidrar till. Mm. Det ser lite olika ut i olika ja. kommuner hur, hur den finansieringen går till. Mm. Men... Så. Det här borde jag ju såklart kunna ja. som representant på staden. Men jag skulle ändå säga att det borde. Vi skriver ett rekryteringsavtal när, alltså sen när detaljplanen antas. och Jag skulle väl lista på att vi har ett avtal om att en viss del måste gå till återinvestering i allmän plats.
3: Mm. Och det är väl det som jag menar också med de här förhandlingarna. Förhandlingarna pågår ju hela tiden. Jag hörde 2015 när jag jobbade med Skanska så hörde jag hur de förhandlade med kommunen om att erbjuda vissa saker i de offentliga rummen här för att få bygga högre till exempel. Så att det var ju det de sa till mig då. Liksom så där. så att de förhandlingarna har ju pågått jättelänge av olika... alltså där man helt enkelt om. Det handlar om överbryggningar och så låter man det bli tätare för att få in pengar och så vidare. Utan det handlar om vilken... Vad man vill. Det handlar ju om politik eller vilken, vilken stad man vill bygga. Det handlar ju också
0: om den här konstiga, just när man, när man säljer mark- som jag ganska nyligen ändå lärde mig det här med projektekonomin. Att det är mm. ju, för jag tog det i min enfall förut att det var liksom hela staden. Men det är verkligen det här området här där man säljer mark- det ska gå plus minus noll. Mm. Så man investerar bara pengarna i platsen mm. där man har sålt husen. Mm. Det gör alla kommuner så- jag,
1: kan inte, jag skulle tro att de flesta kommuner gör så för handlar ja. också om liksom lagkrav lag och hur med det hänger pengar ja. på hela fördelas mm. inom en kommun. Mm. Mm. Men jag skulle säga att det här är en av de stora utmaningarna vi har i Stockholm. Och då säkert inte bara i Stockholm utan i hela Sverige att inte... Att projektet inte får gå plus minus noll vi får inte flytta pengar ja, mellan olika det. projekt. Vi mm. tänker vissa projekt till exempel väldigt centralt i staden som har högre, där, vi kan, där marken säljs för högre priser eller tomträtterna. Eh, ja, vi får in mer pengar på tomträtterna. Mm. De pengarna kanske hade behövts återinvesteras i andra delar av staden- Just till exempel det. i stadens ytterområden- där markpriserna är betydligt mycket lägre- mm. tomtesaldena mm. är betydligt mycket lägre. Vi kan inte alls investera i, i allmän plats- alltså gator och torg i våra områden på samma sätt som vi kan göra till exempel norra Djurgårdstaden. Mm. Och det här är, liksom ett väldigt, det är verkligen ett, 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 det, en av de enskilda största. Är det, liksom. det tycker jag. Ja, jag håller verkligen med. Mm. Däremot har exploateringskontoret i sin budget- fått i uppdrag att se över alltså utreda frågan och se om det går på något mm, slags tekniskt en. och lagligt mm. sätt eh, kommer runt det. Mm. Sen vill jag bara som kommentar att så här man, man kan, det beror också lite på vilka ordval man väljer. Man kan säga förhandling, man kan säga väga, äh, väga olika intressen mot varandra och jag skulle säga att det är, man kan se det som en förhandling, absolut. Men jag skulle ändå säga att det, det vi gör från satsbyggnadskontoret sida är att väga samman alla olika intressen till att det blir en så bra stad som möjligt. Mm. Sen om man vill säga att vi förhandlar för att det låter lite mer cyniskt och hårt så kan man göra det. Jag väljer att säga att vi väger olika intressen och försöker se till att den allmänna platsen blir bra för alla som ska använda den samtidigt som vi förstår att här, att bygga kostar jättemycket pengar även för oss idag. Så att de som Bygge måste också kunna faktiskt bygga. Så det, jag skulle säga att det handlar om att väga olika intressen mot varandra och få ihop det till en helhet som, som fungerar.
3: Jo, fast det blir fortfarande, vi landar ofta i en budgetfråga hela tiden. Det känns som att vi hela tiden cirklar och så kommer vi tillbaka till pengar och så ska den ena liksom så här. Någonstans så känns det som att, att startpunkten skulle kunna vara en annan. Vi pratar, vi pratar hela tiden utifrån den liksom som ett slags fakta, att det är, det är så det måste vara. Det måste gå ihop, det måste gå på ett visst sätt, det får inte vara, det är så det ser ut. så. Här. Och det är lite därför jag tänker på liksom, varför har vi startat det här. Jo för att vi tröttnade på den, vi försöker att starta ett annan, en annan konversation från en annan håll. Där man inte där man försöker tänka, men vad är det för stad vi vill ha då? För att det går att tänka, det går att starta i en annan startpunkt och sen försöka få ihop det. Alltså jag är inte naiv och tror att det, att det inte ska gå ihop. Men om vi hela tiden startar i alltså att vi sitter och pratar pengar och sen så ska vi förstå att ja men då, då förstår vi sen att då, då är det klart att det är bättre att bygga bostäder än, än atelier för konstnärer har inga pengar. De kan ju inte betala om. Om det är bara en medelinkomsttagare kan köpa 10 kvadratmeter här så förstår man ju att vilken konstnär skulle kunna betala för. Alltså för den ytan och jämföra med liksom sådär. Det går ju inte ihop liksom. Sådär. Då måste man ju starta någon annanstans och börja liksom utmana det. Alltså den strategin eller den värderingen. Det är väl det jag tänker ut.
0: Mm. Jag... På... Att... på politisk nivå så vi måste ha det. Ja, jag skulle
1: precis säga. Jag håller verkligen... Med dig jag hade önskat att vi hade haft en helt. Eller en helt annan, men att vi hade haft en annan utgångspunkt och ett annat grundläggande i planera staden. Men jag, det, det är också tyvärr så det funkar i ett kapitalistiskt system. Att det är så som våra samhälle ser ut. Det bygger otroligt mycket på ekonomi. Och där, Då vi måste se till att det går att få ihop. Och Det är också. Så här, det är också en, Staden har inte en oändlig kassa. Utan vi måste se till att projekten går ihop. Vi kan inte så här plocka pengar. så alltså Skattepengarna ska liksom gå till, till liksom staden, till skolan, till vård och till omsorg. Förlåt, jag ska... Ja, ja. <laughs> <laughs> ja Anna-Karin. <laughs> frågan är ju, alltså,
2: behöver det växa så mycket? Alltså, egentligen. För om man tittar på de kommuner som finns runt omkring. Det finns också kommuner som har jättemånga lediga lägenheter. Så att här kanske vi kan göra den här platsen till någonting annat istället. Där människor får plats. Så att, att vi kan planera utifrån människans utrymme. Och sen så kan vi lägga på... Eller naturens utrymme och sen så kan vi lägga anpassa byggnader till det. Ja, så att, det är ju också ett bra
4: brottsamtet.
3: Ni är ju fortfarande detaljplanen. Ni kan ju yes. utmana dem och säga dem ni behöver inte bry er om det går ihop för dem eller inte. Alltså om jag då tar en väldigt cynisk utgångspunkt. Ni äger ju detaljplaner. Ni kan ju bestämma vilken stad ni vill ha men och sen som man då lyssnar på, på ägarna så är det klart att de vill att det ska gå ihop men det har gått ihop ganska bra för dem. du vet cementa det går ingen nöd på dem ska ganska gå ganska okej också de du vet mm, så, klar, alltså. så att ja. ägarna är på forbslistan på olika platser ska vi verkligen, är det de ni ska liksom lyssna på att måste, nu måste vi ta hand om er så att det går plus för er liksom. mm. eller ska man lägga en annan mm. värdering på det
0: mm. jag tänkte Komma till en lite annan del som jag är nyfiken på vad ni har tankar kring. Det är ju det här, vad sa du nu Sofia? Tre år åtminstone innan vi har liksom klubbat hur det ska bli. Ja, yes. och sen så ska, har vi ju en fastighetskris också. Så att det kanske inte kommer... Det kommer att röra många år innan det börjar byggas på riktigt eller stå färdigt. Vad ska vi göra under den tiden då? Vad ska finnas på den här platsen? Är det någon som har något, några roliga idéer? Anna-Karin,
2: jag tänker ju att det är en väldigt stor yta som man kan odla på. Att låta det gröna växa fram. Mm. Vi behöver ju ändå jobba med klimatåtgärder i alla delar, biologisk mångfald. En gigantisk stadsodling på de här
0: brusytorna ja, till exempel, eller ängar. Väldigt lätt att plantera ut. vi har du några idéer om vad vi ska göra med den här platsen nu när den står och väntar på att bli stad eller bli bostaden?
1: Ja, men jag tycker att det är superfint att den kan användas alltså lite för det ja, men ändå så här, för det den behövs. Eller så här, behövs en yta för, jag vet inte, spontan lek eller för odling eller för, jag vill att använda utomhusmiljöerna för att producera konst så är det så superbra, äm, tänker jag. Jag tänker att den kan få vara lite, lite fri äm, och användas till vad den behövs till. Mm.
3: Äm... Men om den behövs till det nu... Behövs den inte till det sen också då? Jo. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle runda av, men jag tänkte fråga om vad ni har för förhoppningar kring nya Lövholmen som ska växa fram. Eller andra nya stadsdelar som planeras och byggs. Helst lite realistiska förhoppningar om vilken typ av stad som ska bli. Jag har själv en förhoppning om ännu bättre samarbete mellan fastighetssidan och staden. Och att man jobbar ihop mot allra bästa möjliga mix och kvalitet på det som byggs. En förhoppning om en riktigt bra Lövholmen 2035. Eller är det ja. 2040 kanske? Anna-Karin. Jag hade ju
2: hoppats på att det skulle bli en mycket grönare stadsdel än vad det är som finns in i, i den här detaljplanen. Att, eh, så jag, jag, jag har ju en förhoppning att husen kommer se lite annorlunda ut. De är väldigt höga, det är ett väldigt skuggigt område. Eh, och att det ska finnas mer utrymme för barn att röra på sig. Både barn och ungdomar. Det här är ju en väldigt ungdomstät del av Stockholm också. Och barn behöver få utmanas och utvecklas och få solljus under dagen. <laughs> Så jag, och jag hoppas ju att konstnärerna får vara kvar, att de här konstnärsateljerna i Väckershuset Och att den här platsen utanför, jag hoppas att också det kommer mer kultur in i, i Liljeholmen, Grundal
0: mm. och Lövholmen. Mm. Och Jonas, om du är kvar här på labbet 2040, vad vill du ha för grannar då? Hur ska det, hur ska det området se ut?
3: Jag skulle vilja ha en blandstad. Alltså, vilka städer är det vi gillar när vi åker till andra städer eller andra platser runt om på, på jorden? Liksom? Det är väldigt sällan det är en stad där det är en, liksom, en monokultur. Alltså, när det är bara bostäder, bara bostadsrätter, bara en viss typ av människor. Liksom sådär. Utan man gillar en annan typ av rörighet och en annan typ av... Liksom sådär. Så jag hoppas... Jag hoppas och tror det kommer bli mer sådana städer. Jag är väl lite tveksamt om det kommer bli det här. Det är väldigt synd för det är en sån jättemöjlighet här eftersom det är ett sånt, det har en produktionshistoria. Det finns en intressant, lite utslängd detaljplan som alltså den som är legatusstrukturen som är där nu som man skulle kunna ta tillvara på istället för att försöka bygga kvarterstad och så vidare. Så jag hoppas på en annan typ av, annan typ av stad.
0: Sofia, vad har du för förhoppningar om hur det ska vara att leva och bo och besöka här när det står mm, Ja För
1: Överholmen har jag en förhoppning om att, ähm, då att alla SLA äh, kan vara kvar i Bäckershuset. Jag äh, äh, känner att vi har hängt ut ganska det finns också många aktörer mm, ja. som, jag, som kanske börjar en public service-roll. Men jag hoppas att, att, att konstnärerna kan vara kvar i Bäckershuset och att de andra de äldre byggnaderna som, som sparas också kan fyllas med någon typ av, av kultur eller någonting som kan ge liksom, stadsdelen liv och, ja, men liv och kultur.
0: Liksom.
1: Mm. Sen generellt, och inte bara sett till, till Lövholmen, men... Spefikt av Höllmann också i staden så är min förhoppning att eh, både stadens alltså de byggaktörerna som bygger i staden och våra politiker förstår hur viktigt det är med social hållbarhet och att kultur är en otroligt stor del av den sociala hållbarheten. Och eh, ger oss dels i liksom uppdrag eh, att planera mer för kultur och bevara kultur och att de aktörerna som, som finns i staden också ser ett otroligt stort värde av det för staden som helhet och då inte ja, antingen väljer att bevara sina gamla byggnader, alltså inte riva dem och vilja utveckla dem eller att ja, låta hyresgäster vara kvar. Mm. Det är liksom ett samarbete som måste ske mellan, mellan olika aktörer. Vi kan skapa förutsättningar,
0: men vi kan inte liksom... Kan inte göra det ensamma. Nej. Nej. Mm. Stort tack panelen för er inspel. Tack så mycket Sofia Eriksson, Anna-Karin Boulgé, Jonas Dalberg. Vi kan ge en liten applåd. Och, eh, vi här är ju inte klara för ni fortsätter samtalet här på Public Interest och det ska bli jättespännande att höra vad ni i publiken tänker på. Vad heter du?
4: Elisabeth Näslund. Jag är ordförande i Socialdemokratiska föreningen i Lilja Holmen.
0: Vad tänker du kring samtalet idag? Har du någon kommentar?
4: Spännande och intressant och konstruktivt tycker jag. Det var spänstigt att röra sig framåt. Man såg mycket möjligheter i det som de sa. Vad är den stora
0: utmaningen tycker du i det här området?
4: Jag tycker om man anlägger ett fågelperspektiv att problemet i Stockholm är den här regionala obalansen som vi har. I stan ligger alla arbetsplatser, kontor, verksamheter. Söder om Slussen blir mer och mer ett enda stort bostadsområde. Nu ska man flytta de kulturarbetare som är kvar från Lövholmen och in med 18 100 bostadsrätter. Det är, dels är det ett gentrifieringsprojekt, dels så försvinner ytterligare arbetstillfällen härifrån. Och det tycker jag är fel.
0: Tack. Vad heter du?
2: Gabriel Wiklund.
0: Var något särskilt som du fastnade för i samtalet idag?
3: Det som är fascinerande är att många vill ju faktiskt samma sak. Men det känns lite som att man är fastlåst i strukturer och positioner. Och sen var det kanske lite synd att, att inte alla var med men det hade ni försökt att få med någon från så att säga, andra sidan kanske i den här dialogen.
2: Mm.